0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，又和大家见面了
0: 。今天的节目呢，我们要继续来晒 offer 哈、啊。上一期呢，我们第一期节目推出之后啊，反响是非常的强烈，很多听众都反馈说呢，这个环节听起来非常的真实，而且呢、嗯、又非常的专业啊。对
1: ，有代入感、啊。对，听
0: 别人的这个申请的故事呢。嗯嗯好像就是脑海当中自己有了一次演练啊，或者说有了一次非常切身的感受啊。那这个栏目呢，也是以基于文老师这么多年帮助学生办理的这个经验和案例。今后呢，我们会不定期的给大家推出晒 offer 的板块。今天我们这一期晒 offer 的主人公呢，在留学申请的过程当中实现了两大跨越。嗯、呃，第一大跨越呢，是实现了专业的跨越。从自己本科学习的生物专业，成功的申请到了教育学的研究生。另外一个跨越呢，就是从自己本来很低期望的学校，最终跨越到了哥伦比亚大学教育学硕士的 offer。可以说呢，这个申请的过程是充满了惊喜的。他的申请故事到底是什么样的呢？稍后和大家一起来分享
1: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？
0: 获得者是一个什么样的学生
1: 啊？我在给你讲这个故事之前哈、啊，我觉得我那学生的形象就在我脑海中不断的闪现啊、嗯。就是回头去看的话，两年多的时间很快就过去了，但是这两年当中呢，我们啊、呃、一起做了很多的事情啊、呃，其实也是很高兴能够有这样一个板块儿呃来回忆一下这些特别美好的事情哈。嗯、这个学生呢姓李，我们叫他李同学吧，呃，他是我们的一个听众，其实是他爸爸一直是我们的忠实。听众，然后他爸爸先找到我，然后跟我约了时间啊，带着这个孩子来见我。那他来见我的时候呢，他走的时候是二零一七年啊入学的。实际上他来见我的时候是二零一四年，那个时候啊他还在上那个大二啊，然后呃那个时候就已经有自己的目标了。他学的是生物专业，但是呢。他更希望将来能够从事教育行业，嗯，呃，这个也是基于他可能做了一些家教，然后呃自己的性格。我跟他谈完之后，我发现这个孩子实际上是沟通能力非常强的，而且很有亲和力，非常有耐心。他也给我讲了他自己为什么想要转专业的这个原因。是
0: 男生还是女生？啊、呃，女生，女生、呃、是一个女
1: 生，啊、哎、嗯，就是啊、呃、很温和的这么一个女孩子，哎、呃，我很喜欢他。我们聊得很高兴。然后我首先跟他聊的也是你为什么要转专业。那是不是不喜欢现在的专业？是不是成绩不好？实际上他在学校成绩还不错，高考成绩也不错啊。他只是在这个高高中这个毕业的时候，并不清楚自己要学什么。在本科的阶段里面，啊、呃，做了一些实习之后呢，他发现自己可能更适合学教育专业。对，其实我觉得人在任何时候发现你要得到的、想要什么。定了自己的目标，任何时候都不晚。嗯啊，在这个时候其实策划一下自己想转专业，这也是来得及的。所以从二零一四年开始呢，我们就给他做了一个方案。那么呃，持续要有两年多的时间来做相应的准备。那这个学生到最后二零一七年走的时候，我们就看他的变化啊。他从最早的时候开始做策划，从二零一四年的三月份开始啊，第一次考托福。呃、啊，我觉得这学生挺有毅力的。他从八十七分开始，一直刷到一百零七。刷
0: 了多少次啊？
1: 呃，总共考了五次，哦、<笑>所以我觉得他是他从八十七分啊，然后考到呃九十分，百折不挠哈。对、嗯，然后又考到九十九分，差一点点。那个时候就跟我说说，老师，你看我就差一点点就到一百分了，你给我的定的最低目标是一百分、嗯，我就差一点点。我说这个可能就是有点小运气在里面了。然后他后来再考的时候考了一百零一，嗯，考到一百零一的时候他就觉得。老师，我好像强弩之末了。我说没关系，我说这个时候你可以先停一下，你去弄一下 GRE， 因为你到了这个水平，你的 GRE 应该没有什么太大问题了。停一停，然后你后面呢，呃，调整一下再去考托福。他最后一次考托福的考到了一百零七啊，那天晚上是很晚了啊、呃，他查到成绩给我打电话，当好像都快十一点了吧，特别激动跟我说：“老师，我考了一百零七啊，而且各项都不错，就是很均衡，嗯啊，没有特别低的。”所以我们就当时是一起啊，很开心。我就说你这个。只要在坚持不断的努力，刚开始的时候看起来好像八十多分的水平，就是一个我正常的高中成绩还不错的学生能考到的水平。啊，但是持续，你只要坚持，我觉得这英语学习是要有一定的积累的。啊，那这学生走的时候呢，他的 GRE 考到了三百二十一分，这个成绩也不错啊。嗯啊，然后他最后是拿到了哥伦比亚大学的教育学的专业的录取
0: 。嗯，一个非常令
1: 他满意的结果。对，啊、非常满意、嗯。那这个过程当中，其实两年多是非常艰辛的，因为我们给他筛选了特别特别多的学校，因为你看他的成绩在不断的变化，其实你每一次成绩的变化，你都要给他做不同的方案。两年前是不知道他最后能够进哥伦比亚的，嗯啊，随着他成绩不断的提高，包括他的背景不断的充实，我们的定位也在不断的提高。呃，我们其实给他申请学校非常多，应该把整个美国大多数的教育学的专业都给他理了一遍。刚开始他的定位很低的，都没有排名，因为他很自卑啊，他觉得我没有教育学专业的背景，我还是个学生物的，那我要去学这样的专业，我是不是要自贬身份，不要申那个排名特别靠前的？嗯、而且我的托福成绩又不高 ，GPA 成绩也不高啊，所以他刚开始选择的学校呢，都是没有什么太多排名，就是要我就行了。嗯、<笑>那么后来随随着这个成绩的不断提高，背景的充实，我们让他。去抓住了一次机会啊，去美国参加了一次这个交流。这交流的过程当中呢，呃，他给这个老师啊做那个助教。哎，他的工作是什么呢？就是把这些国际学生啊、哎、带在一起啊，就一些语言方面不好的，他带着他们一起学习，给他们课后的这个讲解，然后熟悉这个英语运用。所以在这个过程当中，其实他起到了一个小老师的作用，这也是给了他一个很大的这个。呃，鼓励，他觉得自己其实是可以的、嗯，尤其是在于对非英语为母语的这些学生，啊、呃，他觉得自己运用了很多方法，比如说，呃，给学生的呃一些听歌啊，啊、呃，还有一些理念上啊，啊、呃，就是说给学生很多的一个帮助啊，所以这个通过交流之后呢，他最对自己的英语学习也有一个很大的帮助，嗯，嗯、呃，那么我们后来又给他策划了很多活动，比如说去支教啊。呃，然后还有在国内的一些教育机构做的一些这个老师啊，所以就这些经历呢，都让他能够感觉到这个教育的一个理念。所以我们在后期的文书当中也突出了很多他的这些经历，以及他对教育的一个热情啊，还有一些自己的创新方面的想法。我觉得最后学校应该也是被他的这个两年多以来的这个努力，以及他对教育方面的热情和创新啊，尤其他想了很多的这个教育方面的一些传播理念，比如说通过一些啊音频、视频、多媒体等等这些文化上的一些切入点啊，然后给教育进行一些改革。所以我觉得就是说，学校他也是在看这个学生在身上是不是有多元化的东西，并且虽然他学的是一个生物，我们也在讲，那么你学生物的学生其实他是有一定的。啊，非常好的基础方面的知识的，比如说生物、物理、化学这些，它的逻辑思维是非常强的。而这些基础知识呢，和这些能力其实是可以转移的，转移到新的这个教育学当中。我们知道，教育学本身也是一个多元化的东西。那它这些理科知识，将来在嗯，它读完硕士之后，在从事教育的时候，其实是一个非常好的基础。嗯，啊，因为教育完之后，你可以学，比如说、啊、我教生物、教物理、教化学，是吧？其实老师本身就是应该是一个呃，知识广阔的一个丰富的背景。而来的这样的一个呃背景，我觉得对他的教育其实是有好处的、嗯。而且从学生物的角度，我们知道要非常严谨啊，就尤其是做实验，有的时候是要一丝不苟的。而他的这些科研的能力，实验室里的这些能力，同样也可以转移到。教育当中去，嗯啊，所以说我们突出的是我身上所具备的能力。那我的这些能力是让学校能够感受到我对这个专业的热情，以及啊，我有能力来完成这个课程，并且将来可能我比单纯的教育专业背景的学生做得会更好，嗯啊，所以我觉得我们在这两年当中共同的努力吧，最后就是学生是很意外的拿到各大录取的时候，他爸爸也给我打电话，就特别开心，嗯，而且这个课程的时长呢，呃。当时算下来的话，大概要两年多啊。然后学生觉得这个时间对他来讲也是非常合适的，因为他觉得有一个充足的时间，能够呃逐渐的来了解和吸收这个专业啊。最后家长和学生都非常感激我们啊，尤其是这个过程走下来，我们回头去看一看的话，呃，一起成长啊，一起欢笑，也一起悲伤，因为也有巨信呐啊,啊。但是最后呢，我们大家还是成功了，呃，所以我觉得这个每一个学生对我们来讲。呃，大家一起成长，一起经历风雨，也都是非常宝贵的记忆。这里是互联网第一留学咨询分享节目《嗯、留学爆米花》，欢迎继续收听哦
0: 。我们总结一下哈，呃，这个学生从最初的对自己的不自信啊、呃，或者说没有那么高的预期，到最后拿到了哥伦比亚大学的 offer 啊、呃，整个这个过程，我觉得第一点，呃，成功的因素在于动手早。啊，对，如果说没有这两年的准备啊，没有这两年的打磨，没有这两年的提升的话，那可能，如果从原点起步。最后，他可能也就是一个排名一百开外的一个学校啊，这样的一个一个成绩，这样的一个水平。但正因为有了这两年的提早准备啊，有了这两年的持续的去挖掘，对，和老师的配合和坚持啊，才让他最后有了一个意想不到的结果啊。所以这也是我们一直强调的一点，就是去国外申请名校啊，特别是这个不管是本科还是研究生阶段。这个准备是非常重要的。这个准备一方面是在于你的硬件的条件啊，你的成绩啊，你的，呃，一些课业方面的准备。更重要的是怎么去挖掘你自己，嗯、呃，怎么样去更好的提升自己，同时更好的展示自己。这其实是需要一个很长的一个时间去打磨的一个过程。对
1: ，包括你自己内心肯定也是要通过一些事情，是吧？就是一些经历，可能你对某一件事情看的才会更深刻。如果这个学生，嗯。呃没有那么配合我们，我们给他安排了那么多活动，他在这个活动当中，其实他也在逐渐地认识自己，啊，逐渐地了解到自己其实是非常适合这个专业的，嗯，呃，然后自己从各方面条件来讲，也是可以匹配到自己喜欢的学校
0: 。好的，欢迎继续收听《留学爆米花之晒 offer》啊，今天我们讲到的是一个啊，通过自己的努力，最终拿到了哥伦比亚大学 offer 的故事。说完了第一点哈、啊，第二点我很关心的是。因为他本科学的是生物啊，如果我们要跨专业去申请的话，其实在这个课业上是需要一个调整和准备的，包括在最后申请的时候是要突出这方面的这个信息和因素的、嗯。那这一点上来说，我们在帮他做这个申请准备的时候做了哪些工
1: 作呢？啊，其实我们更多的是在体现，首先在呃教育背景方面，我们是有这样的一个教育经历的，比如说做的一些实习啊，然后在交流呃期间在海外的。美国交流期间，我也给老师做了助教啊、嗯，所以说这些经历上，首先让学校感觉说我对教育这个领域是了解的、嗯。第二个呢，就是说我们虽然专业不匹配，但是我们在学习生物专业的这个过程当中，我所获得的一些能力，比如说信息搜集啊，这个呃严谨的学习能力啊。呃、啊，分析能力、逻辑能力，这些都是可以用于我将来的硕士的教育学学习当中的。嗯、啊，所以以这个为切入点去解释，去跟学校感觉我更匹配这个专业。嗯
0: ，另外刚才您提到了在文书的准备上也是着重的强调了这一点。对
1: 、啊、文书的准备当中呢、嗯，我们也非常强调学生对这个专业的热爱，呃，以及他自己的这个热情持续的在投入到教育的这个事情当中，因为你在两年的过程当中能看到他持续的在做这件事情。那么学校就可以看到，他不是说一时的，哎呃，热血来潮来做这件事儿，他在持续的在探索，嗯，而且这个探索的过程是不断的深入的，到最后，我们也给他总结出了很多在教育方面的一些创新的理念，嗯，和自己的想法、嗯，这个我觉得是学校认为很宝贵的，嗯
0: ，呃，总之每一个成功的案例背后都有很多的努力，当然也有很多的攻略和独到之处在里面啊，这也是我们。制作这个 s h a r e o f f r 板块的本来之意吧，啊，就是希望能够帮助大家去梳理、去总结、去发现每一个成功案例背后那些需要我们可以值得我们去借鉴的因素，那、啊、和可以帮助我们走得更快、走得更好、走得。更远的这样一些因素。今天的这个故事呢，我们就和大家分享到这儿。当然了，呃，我们的工作室每年会帮助近百位留学生成功的申请国外的名校，啊，还有很多很多值得分享的案例，在今后的晒 offer 的板块当中，陆续的将会和大家见面。当然，我们也希望我们的听众啊，未来也能够成为我们晒 offer 板块的主角啊，你的成功申请的故事也能够激励更多的听众啊，走上自己的留学之路。好了，今天这期节目我们就分享到这儿啊！再一次感谢各位的收听和我们取得联系，可以关注微信公众号“留学爆米花”。我们下一期节目再会
1: ，下期再会。